0: Olá, eu sou a psicóloga Paula Espíndola, preparando aqui para iniciar e começar a nossa segunda live. Sejam todos muito bem-vindos. Esperando aí as pessoas entrarem para a gente poder começar. Olá! Muito bem, sejam bem-vindos à nossa live. Live número 2, vamos falar sobre relacionamentos. Recebi algumas perguntinhas que eu vou responder durante a live. Combinado? E aí, no decorrer, vocês também podem ir fazendo perguntas. Combinado? Quem for entrando, se quiser ir se apresentando, colocando o nome, falando de que cidade que é. Bom, antes de começar então, eu queria falar para vocês do meu e-book, que eu fiz com muito carinho, pensando em vocês. É, é, nesse e-book eu falo o que? Eu falo um pouquinho do que o relacionamento a importância da autoestima, como ela influencia no relacionamento e as dificuldades que as pessoas é, passam nos relacionamentos e de acordo com essas dificuldades como que podemos é, passar por mudanças para poder chegar em relacionamentos saudáveis. O e-book está tá à venda, tem todos os detalhes na minha fanpage, nas minhas redes sociais tá? e por apenas R$ 7,00 Combinado? Uh, eu também tenho minha eu tenho essa fanpage, né? A Insight Psique. Eu também tenho a lista de transmissão do WhatsApp. Quem ainda não, não faz parte, quiser fazer, é só me enviar o um número para eu cadastrar que toda sexta-feira eu envio reflexões sobre relacionamentos cada semana sobre ou, com algum tema e durante a semana eu vou dando alguns recadinhos e pedindo sugestões de perguntas sobre relacionamentos que eu respondo tudo no, no canal do youtube então as pessoas me enviam as perguntas e eu faço uma é, vídeo semanais no youtube que sai toda segunda-feira às 17 horas respondendo as perguntas e cada semana é, tem um tema, essa semana está sendo isolamento social, como foram muitas perguntas, isolamento social parte 1 e parte 2 na próxima segunda, certo? Também tenho a minha lista de e-mails, são textos é, sobre relacionamentos também, é diferente da lista de transmissão, são alguns textos que eu envio e as, e as, para as pessoas saberem um pouquinho mais sobre relacionamentos, com alguns conceitos, algumas dicas, certo? Também tem o Instagram, né? Paulo Espíndola Psicóloga, que eu também ponho pensamentos do dia, né? E toda terça, toda segunda e quinta eu, eu posto algum tema, algum texto com o tema da semana, certo? Uh... Olha, tem gente que está me mandando mensagem falando que não está conseguindo achar, é, mandando mensagem pelo WhatsApp, só que agora não dá para responder. Então, se vocês puderem, quem está assistindo aí, poder compartilhar para as pessoas ficarem mais fáceis de poder localizar. Combinado? Isso. Obrigada. Ah, eu também tenho um, um, as pessoas me perguntam se eu não tenho um grupo no, no WhatsApp. Não, no WhatsApp só tem uma lista de transmissão. Mas eu tenho um grupo fechado no, no Facebook, que é em busca de relacionamentos saudáveis. Que lá é, eu posto ó, os pensamentos do dia, tudo, e lá as pessoas podem comentar tudo que eu sempre respondo. olhem em qualquer rede social minha... Tudo que vocês comentarem eu sempre arrumo um tempinho para responder na lista de transmissão, tá? É, posso não responder no mesmo dia, porque às vezes são muitas pessoas. Que nem só na lista de transmissão são mais de 800 pessoas. Então fica difícil responder tudo no mesmo dia, mas eu respondo todas com certeza, certo? Bom, então vamos começando. É, eu vou falar um pouquinho então das perguntas que chegaram aqui para mim, tá? Como se livrar de um relacionamento abusivo, tendo filho desse relacionamento, e a pessoa ainda usa o filho para te ferir? Olha, é uma situação bem difícil o relacionamento abusivo, porque ele é o quê? O relacionamento abusivo, ele é o excesso de poder que, que a pessoa, ela sente em ter sobre a outra, né? A pessoa, ela acaba se colocando numa posição de objeto, Tá? Pra simples satisfação do outro. Ah, e esse tipo de relacionamento, ele fere muito. O emocional, fisicamente e até sexualmente. Sabe? Ah, você acaba abrindo mão dos seus desejos, dos seus encantos, pra poder é, é, favorecer querer aí, favorecer um, um desejo do outro. E passando por cima dos seus próprios desejos, tá? Agora, quando você percebe que tá nesse relacionamento abusivo, tudo, você tem que ser persistente pra poder querer sair disso, que não é fácil sair de um relacionamento abusivo, tá? É muito difícil, porque eles são altamente cativantes, manipuladores, sabe? Eles conseguem te envolver de, um, de uma forma que você não consegue se livrar disso. E eles brincam com a sua autoestima, então, é, quando você toma sua decisão, fala, não, eu quero sair, eu vou terminar, ele vem e começa a fazer aquele, brincar com a sua autoestima, começa a falar que você é a melhor pessoa do mundo, que não consegue viver sem você, e você acaba entrando no jogo do, dele, nesse jogo de sedução, e não consegue se livrar disso. Então, a gente tem que ser muito persistente para poder sair desse tipo de relacionamento. Tá? Mesmo sabendo que você vai sofrer com isso agora o que, que tem que fazer assim para sair primeiro você tem que pensar mais em você sabe esquece o, o outro e tem que ter mais autoconfiança que você vai conseguir sair que você vai conseguir se libertar disso agora também não tenha medo de ficar sozinho sabe ou sozinha porque tem muitas pessoas que não querem terminar o relacionamento abusivo por, por medo de ficarem simplesmente sozinhos sabe que olha antes só do que mal acompanhado não tem aquele ditado e é verdade, porque não adianta você querer ficar com uma pessoa que está te ferindo, que está te magoando, te machucando, é só para ter uma companhia, né? que companhia assim não é, não é bom para você. Ah, e, não, e, não, e não queira ficar justificando os comportamentos do abusador. Porque você acaba sempre dando uma desculpa para os comportamentos dele. Ah, mas é porque hoje ele agiu assim, porque hoje ele estava nervoso. Ele teve problema no trabalho. Ah, a mãe dele brigou com ele. ele. Ele fica estressado, sabe? Não queira justificar os comportamentos dele. Sabe? É, seja mais persistente nas suas decisões, tá? Agora, planeje o término do seu relacionamento. Tá? com firmeza com certeza daquilo que você quer mesmo fazer agora seja também cauteloso sabe não queira agir tudo de uma é, sem pensar porque aí você acaba só se ferindo tá e agora eu pra, pra, num relacionamento abusivo, muitas pessoas é, perguntam para mim se a psicoterapia é importante nessa fase. Ela é fundamental. A, a, bom, para mim, eu sou suspeita para falar, né? Para mim, a psicoterapia é importante para tudo na vida. Porque ela te leva ao autoconhecimento, ela te leva a você refletir e nortear suas ideias para você poder tomar suas decisões de vida. Né? E agora, no caso do relacionamento abusivo, ela é fundamental para você conseguir. E a firmeza a e a persistência de terminar esse tipo de relacionamento tá? é claro que a gente idealiza um, um relacionamento perfeito maravilhoso primeiro que não existe relacionamento perfeito e maravilhoso sabe qualquer tipo de relacionamento passa por dificuldades agora é importante você conseguir lidar com isso superando essas dificuldades no seu relacionamento, desde que não seja, evidentemente, um relacionamento abusivo. Ah, uma outra perguntinha aqui que tem. Eu queria saber o que fazer quando um ex fica pedindo para voltar e quando eu toco voltar, ele desiste. Eu não consigo superar ele por causa disso. Já, fiz um já, já faz um ano que ele está fazendo isso, já bloqueei ele de tudo. E ele cria e-mails e fakes, dá super like no Tinder, tudo para eu não conseguir esquecer que ele tá lá. Eu tô fazendo terapia emergencial na minha faculdade. Mas semana que vem é minha última sessão e não sei se me ajudou muito. Olha, é muito importante você continuar nesse processo de psicoterapia. Mesmo não conseguindo mais fazer essa emergencial, procure outros lugares, para você tá fazendo tudo para não ficar sem sem atendimento né que é muito importante isso agora quanto ao término do relacionamento é claro que deixa marcas profundas na pessoa é, vão ficando mágoas vão ficando ressentimentos as angústias vão acabando amargurando a pessoa não, mas, um, mas o que é importante mesmo é você estar tá, é, identificando que esse relacionamento acabou dentro de você, sabe? Você tem que colocar um ponto final dentro de você. É finalizar essa relação internamente, tá? Agora, no seu caso, uh, sabe, ele querer, você bloqueia ele tudo, ele cria... E, e-mails e fakes, tudo será que então você não, não tem que mudar então a sua estratégia pra você conseguir se desvencilhar disso? Pra ele não conseguir te achar. Porque. E outro. E mesmo se ele continuar persistindo atrás de você, você tem que ser firme na sua decisão e, e não querer aceitá-lo novamente. O que não pode é cair na tentação de querer aceitá-lo novamente. Porque isso que acaba prejudicando muito a pessoa. Então, a pessoa ela tem que olhar mais para si construir o, o seu próprio caminho a partir de agora pensar daqui pra frente o que, que eu posso fazer para melhorar essa situação o relacionamento acabou isso já é um fato então agora tentar melhorar o seu relacionamento né Invista mais em você sabe e não fica pensando em tudo que ele está fazendo nas lembranças do passado, por isso que eu sempre falo, hein? Quando a gente lembra do relacionamento que acabou, você tem que lembrar de todo o contexto. Porque a pessoa ela tem tendência de lembrar só das coisas boas. Não, lembra de tudo que aconteceu, sabe? Não só das coisas boas, mas lembra também das coisas que não foram tão boas assim, das coisas que foram ruins, que levou ao fim desse relacionamento. Do que, que você passou, do que, que você sofreu, que fica muito mais fácil você superar isso. para você lidar com um novo recomeço, né? Vamos ver aqui, mas é, que, que nem, é muito difícil de você lidar com o fim do seu relacionamento, né? Por isso que eu falei na, na outra live que você tem que vivenciar as etapas do luto do relacionamento, tá? E fazer da sua rotina algo melhor pra você ir, ir renovando a, a sua rotina, pra você não ficar sofrendo, se martirizando com aquilo, pra você se reconstruir. Né? Pra você poder ressignificar a sua, a sua história Agora você tem que terminar esse relacionamento Em primeiro lugar, dentro de si mesma tá? E aceitar que, que esse luto foi, É uma perda significativa de um grande amor que aconteceu Mas que infelizmente acabou Sabe? porque a gente É lógico, quando a gente começa um relacionamento A gente começa querendo que ele dure Que ele seja eterno mas a gente não tem uma bolinha de cristal para saber e a gente não tem noção do que pode acontecer com nós daqui cinco minutos. Então, quem dirá se um relacionamento vai ser eterno? Né? Por isso que a pessoa ela tem que estar tá bem consigo mesma para poder lidar com as frustrações que levam, a, as nossas frustrações acabam levando ao crescimento pessoal. Né? Ah, agora também tem que conseguir é, é, se resolver, ressignificar a sua história, tudo pra você ver o que não foi bom pra você, pra você não ficar repetindo, né, cometendo sempre os mesmos erros, né, então e agora aí as pessoas também me perguntam se, ah, quem que sofre mais, se são os homens ou as mulheres no fim dos relacionamentos, essa foi até uma pergunta que eu respondi lá no canal do youtube, as mulheres, elas sentem o fim do, do relacionamento de uma maneira bem mais intensa do que os homens. Mas os homens, eles ficam tristes por mais tempo que as mulheres, tá? Segundo pesquisas realizadas nos Estados Unidos, tá? Hum, vamos ver mais uma aqui. Bom, agora, é por que, que o relacionamento acabou, né? Quais são os motivos que podem levar a isso? Bom, eu vou só relembrar aqui que eu também falei... Semana passada, os sentimentos é, podem ser varia, o, vários, fatores que levam ao fim do relacionamento. Cada caso é um caso, é muito particular, sabe? Agora, quando você termina um relacionamento, os sentimentos mais comuns que a pessoa tem, tudo, é aquela sensação de abandono, sabe? É, é muito a pessoa fica, é muito difícil lidar com a sensação de abandono, a rejeição, né? A raiva, a tristeza. Agora, tem que estar atento também na tristeza, um ponto importante aqui, que a tristeza, quando ela fica uma coisa muito intensa e ela não passa de jeito nenhum, tem que tomar cuidado para ela não virar depressão. Porque a tristeza é uma dor profunda, dói, tudo, mas que ela passa. Agora, se fica uma coisa que constante e que não vai embora, então tem que procurar uma ajuda, porque pode, você pode estar entrando num processo de depressão. A solidão, a pessoa acaba se isolando, a insegurança, a, a culpa, aquele sensação, sentimento de culpa, perda da admiração, a pessoa não consegue admirá-la nem a si próprio e nem a, aos outros, né? Falta de desejo sexual, tá? Quando o ato sexual já não faz mais sentido para aquele casal, então vai levando um processo do fim para esse relacionamento. E quando a pessoa também começa a torcer pro parceiro não chegar em casa. Isso é até muito triste, isso, pro relacionamento, né? Agora, você tem que é, tentar reverter essas angústias que passam no relacionamento, né? Libertando-se dos seus sentimentos negativos, sabe? Os sentimentos negativos, eles... Eles vão mexendo com a gente de uma maneira que se você não trabalhar isso acaba sendo muito prejudici prejudicial até para sua saúde física, tá? Então, é, compare como que era a sua união lá no início e como que ela estava no fim, tá? o que que ocorria durante todo esse processo, analise o percurso do processo que levou ao fim do seu relacionamento, tá? E agora é importante, nunca emende um relacionamento no outro, porque às vezes você quer se relacionar, é, emendando um relacionamento para esquecer o ex, essa é a pior coisa, você tem que aprender a vivenciar esse sofrimento porque você acaba levando todas as características, a angústia do seu relacionamento anterior para o atual isso não vai ser bom nem para você e nem para o seu atual parceiro ah, e desfrute mais da sua presença, saiba, ah, conviva mais com você, faça atividades consigo mesma para você se alegrar mais Uh, encontre-se, que eu sempre falo, encontre-se na sua essência, tá? Mais uma aqui. Tem mais uma perguntinha. Eu não me sinto segura, pois ele me procura para sexo. Ele não me procura para sexo. Estamos dormindo, separados, mas somos amigos. Estamos mais para dois irmãos do que para marido e mulher. Desconfio que ele tem outra pessoa. O que fazer para voltarmos a ser um casal normal? Nossa senhora, porque olha só, assim, a sexualidade ela é muito importante no relacionamento, mas quando eu falo a, a sexualidade, eu falo a sexualidade num contexto geral. Como um todo, a sexualidade é um processo. Que nem eu sempre falo, a sexualidade começa desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Sabe? No bom dia que que você dá pro seu parceiro, que você recebe dele. Uma mensagem carinhosa que você recebe durante o dia. Sabe? Um gesto carinhoso. O toque, o beijo, carinho, o olhar. O olho no olho. As pessoas com o tempo não, não passam de olhar olho no olho. Né? Ela, ela, a sexualidade ela deve ser vista como uma fonte de prazer, sabe? de desejo, admiração pelo parceiro. Você, é gostoso quando você admira o seu parceiro, né? de encantamento, uma descoberta é, de si própria e do seu parceiro. Tá? Agora, é, quando não tem mais desejo, que nem você coloca aqui, que, você, que ele não te procura mais... Fica uma situação difícil, né? Agora viverem como os dois irmãos, então eu sugiro que você converse com ele, sabe? A, pra você poder reverter essa situação. Porque até que ponto você vai se sujeitar a aceitar isso, calada? Sabe? Então tenta reverter isso. Conversa com ele e tudo. E se você tá desconfiando que ele realmente tem outra, é, tenta conversar para descobrir o que que tá acontecendo. O, é, mas quando eu falo para ter um diálogo com o um parceiro, é muito importante que, lembrar que o diálogo é um um acordo tá entre temos a fala e a escuta porque muitas pessoas começam a falar 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 e não dá tempo do parceiro escutar aí fala, ah, mas eu falo com ele eu sempre converso com ele mas você está dando tempo para ele escutar o que você está falando incorporar o que você está falando e ir escutando o que ele está te dizendo é isso que você tem que avaliar muito bem Tá? para vocês poderem reverter essa situação. Há uma perguntinha aqui também é, sobre sexualidade. Dentro de quatro paredes é, vale tudo. Olha, essa é uma pergunta que sempre me perguntam, principalmente no consultório. Tá? Essa é, eu sempre falo o que é, dentro de quatro paredes vale tudo, desde que ambos estejam de acordo certo o que é combinado não sai caro na é verdade então se o casal está disposto a, a determinadas situações é vocês têm que entrar de comum acordo sabe agora o momento de entrega de prazer tudo isso é com o casal e de negociações o, você também não adianta também você querer fazer algo para poder agradar o seu parceiro e passando por cima do, do que você deseja Tá, porque isso não vai te fazer nada bem pra você. Ai, ah, a menina tá falando exatamente. Não é verdade? Isso mesmo, porque olha, uh, você acaba querendo fazer as coisas pra poder agradar o seu parceiro e você tá passando por cima dos seus valores, dos seus princípios, sabe? E às vezes você... Muitas pessoas falam, ai, ah, eu vou, vou transar com meu marido pra ele não arrumar outra. Pera aí. O que está que acontecendo no seu relacionamento para você estar tá pensando dessa maneira de ter que transar com o seu marido para não perder, para ele não ir em busca de outra? Então, peraí, que nem eu falo, a sexualidade tem que ser uma coisa gostosa, uma fonte de prazer, não uma obrigação. né? Então, tá na hora, então, de, se você está pensando assim, tá na hora de você sentar e conversar com o seu parceiro para poder ajustando esses pontos aí. Porque a sexualidade ela tem que ser uma coisa gostosa. Vamos ver mais alguma aqui. Ah, fale um pouquinho sobre a agressão física. A ah, agressão física. Bom, antes da agressão física eu queria falar que a, a agressão ela sempre nunca começa exatamente pela física. Ela sempre começa numa agressão emocional, verbal, até chegar na física. Mas o que acontece? Uh, ele vai fazendo algumas coisas que você acaba engolindo, tá? Alguma agressão emocional, sabe? Alguns gestos, algumas coisas que ele vai fazendo, uh, dando algumas, aquelas indiretinhas, aquelas alfinetadinhas, sabe? Que a pessoa vai dando e você vai é, engolindo aquilo e vai aceitando, sabe? Uh, e aí o que que acontece? Aí daqui a pouco você se acomoda, aceita isso. Ah, não, melhor eu aceitar. do Que se eu ficar falando, vou uma briga, vou uma discussão. Então aí você aceita. Aí daqui a pouco começa com o verbal. Tá, eu começo a te xingar. Tá? E isso, ou a agressão verbal, é um passinho para agressão física. Então eh, você tem que aprender a colocar limites desde do início tá eu não quero isso eu não aceito isso eu não suporto isso porque que nem no, no caso do relacionamento abusivo que eu, eu falei para uma paciente até uma vez que o no relacionamento abusivo é, ele vai acontecendo porque a pessoa quer queira ou não ela vai permitindo que isso ocorra porque você com medo de pode ser por medo de perder a pessoa tudo você acaba aceitando e você vai concordando com aquilo e aí vai ficando mais difícil de lidar com isso, certo? Então, então tem que tomar muito cuidado pra, pra essa agressão física, porque ela pode ser um ter um relacionamento abusivo. Então, tem que estar de olho. E agora, quanto à agressão física, não se cale, denuncie. Tá? Isso é crime, gente. Então, não, não, não pode se acovardar. Tá, tem que ir atrás e tem que denunciar mesmo. Outra perguntinha aqui. Você poderia falar de como se afastar de um companheiro abusivo? Olha, é que nem a falar de um do, do do companheiro abusivo, assim, quando a gente tá vivendo um relacionamento, sabe, abusivo, eu sei que ele é muito triste, ele é doloroso, ele fere, mas é você é necessário você reconhecer que você tá nesse relacionamento Tá? Porque que eu falei que ocorre que uma das partes se submeteu a isso, tá? Então isso que eu quero deixar bem claro, o relacionamento abusivo ocorre porque uma das partes acabou indo concordando com uma coisinha aqui, uma ali, uma agressão emocional, uma verbal, até chegar totalmente no relacionamento abusivo, tá? É, é difícil de aceitar isso, é difícil, mas é o que ocorre, tá? Então, fique atento aos indícios de qualquer comportamento abusivo do seu parceiro para você poder dar um basta e falar, aqui não, comigo não. Tá? para você tentar reverter isso. Agora, o, o abusador geralmente ele possui algumas... Uh, algumas características, tá? Que eles são o que, que nem eu falei, né? Do, que eles são manip, altamente manipuladores, cativantes... Ah, a Hermínia quer que eu fale um pouquinho de mulheres que falam demais. Eu só vou terminar isso aqui e já fala, Hermínia. Só um minutinho. Então, vê aquele ciúme excessivo, a possessividade, a manipulação. E eles têm um comportamento totalmente controlador, exclusivo, punitivo. E eles são muito chantagistas, tá? É, e eles têm aquelas mudanças repentinas de humor. De repente tá muito bem, de repente mudou do humor, sim... De uma hora pra outra, você não sabe nem o motivo que levou a isso, né? Uh, e eles também, eles adoram fazer humilhações com as pessoas, tá? Eles vão te humilhando e até o um momento que você não aguenta mais aquilo, tá? E as suas atitudes, elas nunca correspondem às promessas dele, porque eles sempre falam que não vai fazer mais, que vai melhorar, que não sei mais o quê, porque tava nervoso, que tava... Então, mas nunca correspondem a isso, tá? Porque eles sempre prometem, mas nunca conseguem cumprir, tá? Eu espero ter conseguido responder agora é para afastar né que você tinha falado do, do companheiro abusivo foi aqueles passos que eu falei lá da, na, na semana passada tá você tem primeiro que identificar que você está nesse relacionamento tem que para você querer sair e aceitar que tá nisso tá que é algo doloroso e Procurar ajuda de amigos, de familiares, fazer uma psicoterapia que é muito importante, tá? é, pra te incentivar a isso, né? E pensar mais em você, tá bom? Bom, vou então tomar aqui a Hermina pediu para me falar um pouquinho sobre as mulheres que amam demais, né? É assim, em primeiro lugar, a, toda vez que chega pra mim as mulheres, o famoso humada, né? As mulheres que amam demais, é, eu sempre falo uma característica importante primeiro lugar amar demais o amar é sempre bom é bom você amar as pessoas amar a si próprio mas o amar demais quando ocorre o que quando você começa a amar demais os outros esquecendo de si própria tá? então por isso que eu falo ah, não de novo ela vai falar da autoestima sim a autoestima é muito importante tá porque se você não está bem consigo mesmo se você não se valorizar se você não se amar Tá? Quem, por que, que os outros vão ter que te valorizar, te amar, te respeitar, se você mesmo não faz isso consigo? Não é verdade? Então, você primeiro tem que ser firme de você, para você estar... Quando a gente tá firme com a, com a gente, sabe? E, e tem certeza que eu sou, eu assim, eu sou capaz disso. E também reconhecer que temos limitações. Todo mundo tem suas limitações, Sabe? Às vezes a gente quer abraçar o mundo achando que vai conseguir fazer tudo, não, mas não dá. Então, ah, o que acontece? As mulheres que amam demais, elas ficam passando por cima delas mesmas e querem se dedicar totalmente aos outros, tá? É, isso acontece com... pode ser com os filhos, com o marido, com, com os pais, sabe? Com qualquer pessoa. Né? E, e isso prejudica muito. E, e nesse caso é fundamental a um, uma psicoterapia. Por quê? Para você poder se, se reencontrar no seu papel e aprender a se valorizar. Para poder levantar a sua autoestima. Porque na psicoterapia uh, é feito um trabalho. É... Ah, no, ela falou que é no caso de amigo. Então, é feito um trabalho na psicoterapia para de passo a passo para poder elevar a sua autoestima, tudo para você aprender a lidar com isso. Acho que será que deu para entender um pouquinho, deu para clarear um pouquinho aí, minha Qualquer coisa você me fala aí de novo, tá bom? Ah, bom, fale um pouquinho sobre isolamento social, tá? É, me pediram aqui para falar. Então, o isolamento social. Ah, hum, obrigada. O isolamento social é, inclusive, o vídeo que saiu. O, é, Ontem, né? Ah, obrigada, Miné. Então, saiu ontem isolamento social, parte 1. Que eu respondi algumas perguntas. E para não ficar um vídeo muito cansativo, na segunda-feira que vem eu vou fazer a parte 2, tá? Porque é um tema, assim, bem assim complexo de, de ser incorporado, né? Um, porque, assim, a gente nunca quer ficar. É... Quem nunca, assim, quis um momento de ficar sozinho, tá? Às vezes é até bom, necessário você ficar um pouquinho sozinho, tá? Pra você se reencontrar, né? No consigo mesma, é, avaliar a sua vida, o que você tá fazendo, os seus planos de vida, né? E querer ficar de vez em quando sozinho é algo natural e, e, e isso faz bem, né? Pra poder colocar as ideias no lugar, e é que nem eu falo, lembra. É, para o relacionamento dar certo, você tem que ter os momentos individuais, os momentos do casal, respeitar os momentos dele. Então, é, é essa importância aí dos momentos individuais. individuais. Você está consigo mesma, que é muito importante. E você querer e gostar de estar com você, isso é maravilhoso. né? Agora, o que é prejudicial é quando você começa a querer se isolar. E só quer ficar sozinho, aí entra no isolamento social, tá? E o que é esse isolamento social? É o comportamento da pessoa quando ela não quer mais participar de nenhuma atividade, nem de lazer, até de trabalho, de estudo. A Verônica... Como conduzir o relacionamento com um parceiro viciado? Ah, só em jogos de futebol, qual é a melhor forma para mostrar que ele está errado? Tá, só um minutinho, Verônica. Então, deixa eu só terminar aqui do isolamento social. Uh, então, querer estar sozinho, de vez em quando, é natural. Agora, sempre estar sozinho é um isolamento social, tá? Então, você deve estar atento a isso para poder reverter essa situação para não ser prejudicial para você, tá? Agora, então, deixa eu ver aqui, uh, deixa eu rever aqui, da Verônica. Como conduzir o relacionamento com um parceiro viciado em jogos de futebol? Qual é a melhor forma para mostrar que ele está errado? Olha, a gente tem que também, eu falei, tem que saber lidar e saber, no relacionamento, a gente tem que saber lidar e ceder, para essa união dar certo. Agora, quando o parceiro, ele, tá, ele é viciado, ele só quer pensar em futebol, aí vocês têm que sentar e conversar e falar, peraí, o porquê isso? E se fosse comigo? Tá? Faça ele usar a empatia, a capacidade de se colocar emocionalmente e racionalmente no lugar do outro. Será que ele iria gostar se você sempre quisesse sair para ir no shopping com as suas amigas? E não, não valorizar, não priorizar um pouquinho essa relação? Então tá bom. Opa, pera aí. Você só quer ficar com a partida de futebol? E o nosso momento junto? E o momento de casal? Senão não tem sentido. Não é verdade? Então conversa com ele e tenta expor isso aí. Mais uma perguntinha aqui. Aí se tiver mais, vocês vão me perguntando aí, tá? Ah, meu namorado só pensa em dinheiro teve traição ele some depois aparece faz chantagem vasculha a rede social da ex dele como faço para sair dessa relação já que não consigo terminar e ele somente só engana não consigo terminar olha foi o que eu falei primeiro você tem que ver o que, que se o que que te leva ficar nesse relacionamento que te faz mal, que te fere você tem que analisar todo esse relacionamento para ver por que está acontecendo isso com você, sabe? Analise é, o perfil relacional, não? Tá? O que é isso? É o perfil que é, que você escolhe sempre. Será que você não está escolhendo sempre os mesmos tipos de parceiros? Que você se envolve tudo? Porque muitas pessoas falam pra mim ai ah, eu sempre arrumo namorado que que trai, tá? Então pera aí, então analisa um pouquinho o que te leva a procurar sempre esse perfil relacional? Por que, que você se relaciona sempre com pessoas que têm essas características de traição, tá? É, e a psicoterapia ela ajuda nisso a você se é, encontrar o verdadeiro motivo. Através do seu autoconhecimento Do que tá te levando a esse perfil relacional Porque isso vira uma bola de neve Cada vez você vai se prejudicando mais Ah, eu também, tá vendo? Gente, só tomar uma aguinha aqui Falando muito tempo aqui Senão eu fico rouca daqui a pouco O um, que mais que vocês querem saber aí? Mais alguma prontinha? Vamos mais uns 10 minutinhos. Ah, eu tenho mais uma aqui de rejeição. É, algo que estou passando que está me machucando demais e não estou sabendo como lidar. Só um minutinho que eu já vou ver, aí, Verônica. Um, a, estou saindo com uma pessoa faz um mês e ele me dispensou para ficar com uma outra pessoa. E não sei como lidar com isso. Olha, isso é a rejeição, tá? A rejeição Ela dói tanto, mas tanto, como se fosse uma dor física. Aquela dor física daquele machucado seu que nunca saia. Sabe, ah, e aquela, quando o dedo na porta do carro, sabe aquela dor que você vê estrelinhas? Ah, a rejeição é a mesma coisa, sabe? Porque ela dói, porque ela fere, ela machuca, que você não consegue ir lidando com aquilo. Tá? É, uma, é algo que, que a gente tem que aprender a lidar. Por isso que é importante trabalhar isso desde pequeno, com as crianças. Porque eu também sou pedagoga, além de psicóloga, né? e eu também trabalho com crianças não só com de relacionamentos mas também na parte de psicopedagogia e e as crianças desde pequeno então eu já me senti não passa é verdade então as crianças desde pequena elas têm que ver o que que tá, é, tem que aprender é, tem que aprender a ouvir o ou não Sabe? Porque você se acomoda com o sim, sim, sim. E depois você não consegue é, lidar com isso. Com a, com a rejeição, tá? Vamos ver aqui da Verônica. O fato de sempre esbravejar, falar tudo do que eu penso, pode fazer com que ele sinta mais vontade de ir para esses jogos? Como se fosse uma válvula de escape? Então, é isso que eu falei. O esbravejar, só você gritar e não dar espaço pro outro falar, aí... Na verdade, isso aí não é um. Não tá tendo uma conversa, né? Então, o diálogo é o que eu falei, é importante ter aquela troca, tá? É, você falar e escutar. Então, em primeiro lugar, antes de você ir conversar com ele, se acalma, tá? Né? Fique calma pra você poder ir conversar com ele. Porque senão a gente vai no íntegro do. do daquela raiva, tudo, do nervoso, e aí você acaba descarregando e falando tudo que você pensou e às vezes depois você se arrepende. tá Então, fique tranquila, respire fundo, sabe? E vai escutando o que ele vai falando sem interromper, porque às vezes a pessoa tá falando e você já tá interrompendo que é pra não dar tempo dele se defender. Não, quando ele tá falando, vai dando aquela vontade de querer interromper, vai respirando fundo, fundo, e vai... Incorporando o que ele tá falando Vai pensando no que ele tá falando Espera aí, porque se ele tá falando Tá fazendo sentido pra ele Aquilo, de alguma maneira, tá fazendo algum sentido pra ele Então, por que Que ele quer sempre jogar E não tá querendo ficar com você? O que que tá acontecendo? Então, que nem você falou, será que não é uma válvula de escape? Então, por quê? Será que? Será que ele quer Toda vez que vocês vão conversar Ele quer fugir disso e acaba indo é o jogo? Então tenta conversar com ele de uma maneira mais harmoniosa, tudo, pra ver se você consegue ver tão um pouquinho essa situação, certo? Mais alguma perguntinha aí, gente? Mais cinco minutinhos. Se alguém tiver mais alguma perguntinha. Então, e se você... Bom, se vocês gostam dos temas, tá? Que eu, que eu posto, tudo sobre relacionamentos. Também tem é, o meu... Se vocês ainda não fazem parte do grupo do, do Facebook, tá? Que lá está em, é, em busca de relacionamentos saudáveis. Tá, na minha página está... Tá aí direitinho o, o, o grupo, porque lá eu posto os pensamentos do dia, tá? Na minha página também, tá? Dá uma curtidinha aí na página para você receber as notificações. Por que, que a rejeição dói tanto? Pois é, é verdade, porque é uma dor, é uma angústia que a pessoa ela não consegue, que nem eu falei, ela não consegue trabalhar desde pequeno com aquilo. Então, você, desde pequeno tem que ser trabalhado isso. É, por isso que é importante o não desde pequeno. A rejeição, depois quando você vai... É, a rejeição dói em qualquer circunstância. Pequeno, adolescente. Porque adolescente também é uma barra quando passa por isso. E... E, e, e o adulto também agora quando a gente começa a aprender a lidar com isso a gente vai conseguindo a lidar melhor com as nossas frustrações tá isso é uma dificuldade que tem de lidar com as frustrações que vão ocorrendo qual a melhor maneira de ter paciência como eu aprendo a ser menos estressada para que eu consiga conduzir esse problema ai olha eu fiz até um vídeo Pois se você não é inscrito no canal do YouTube lá, gente, se inscrevam lá no canal, é Paula Espíndola Psicóloga, no canal do YouTube, que tem vários é, vídeos lá, e eu também tenho um vídeo lá sobre o estresse nos relacionamentos. O que leva a pessoa a é, ficar tão estressada que ela acaba prejudicando toda a qualidade do relacionamento dela, porque ela não consegue lidar com a ansiedade dela e acaba prejudicando o relacionamento. Tá, agora a melhor maneira de, de você ter paciência sabe é você é, se acalmar é, antes você falar faça respirações profundas tá respire frum, frum, é, fundo vá se acalmando ah, se você tiver nervosa tudo vamos supor, você tá fora de, de casa vai chegar em casa para conversar com a pessoa não Tá nervosa? Não. Anda mais um pouquinho, anda mais um quarteirão pra você ir se acalmando, respirando fundo, pra você poder lidar aquela situação. Porque quando a gente chega nervoso naquela, na situação, você acaba se perdendo e não consegue lidar direito com o estresse, tá? Vai ter que fazer, faz atividades é, esportivas, sabe? Alguma atividade que lhe dê prazer, uma caminhada, pode ser, ou andar de bicicleta, sei lá, se você... Não é adepto de academia, não sei. Mas, assim, faz qualquer atividade que vai extravasando um pouco o estresse aí, que é muito importante. Combinado? Então, é... Bom, então, lá, então, bom, só pra ir finalizando, então, se você não, não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreva. Paula Espíndola Psicóloga. O Instagram também, Paulo Espíndola Psicóloga também, a, a, a página aqui que eu tô fazendo essa live, né? Dá uma curtidinha na parte se você não curtiu, né? Uh, eu faço as, as postagens, tudo, tem a lista de transmissão, que tô vendo que bastante gente aqui faz parte da minha lista, né? Uh, também tem o o e mail né que tem gente que aqui é que não recebe os e-mails se quiser receber o e mail só me ma mandar um e mail que eu mando os textos tá é, geralmente no começo é de um a dois por semana e depois mais pra frente vai passando um por semana tá os textos sobre tudo sobre relacionamentos certo mais alguma dúvida aí Para eu ir finalizando? Não, eu queria muito agradecer a participação de vocês, tá? Um, a live fica muito mais gostosa com vocês aqui participando, perguntando as coisas, tudo, porque é mais fácil também do que... Porque as pessoas me mandam perguntas para responder no canal. De uma, ah, meu, obrigada a você, minha. As pessoas me mandam pergunta pra responder no YouTube, tudo, mas até sair o vídeo, tudo. Então aqui na live é uma maneira da gente estar tá um pouquinho mais próximo de estar tá conseguindo responder um pouco mais rápido pra vocês. Certo? Ah, ótimas dicas. Obrigada, tá dizendo a Verônica. A menina falou, obrigada. Gente, fico muito feliz da participação de vocês, tá? Eu vou deixar na minha. Vou publicar na minha, na minha página, ó. Essa live, tá? Pra quem não conseguiu assistir, eh, poder assistir. Se vocês quiserem compartilhar aí, pra, pra mais pessoas poder aproveitar essas diquinhas aí, tá bom? Então, até se, eh, semana que vem, na, vou fazer mais uma live, tá? Mas aí eu vou mandando aviso para vocês do, do horário todo. Mas a, a princípio vai continuar sendo nesse mesmo horário, tá? Que eu consegui arrumar uma brechinha aqui na minha agenda de, de atendimentos, tá bom? Ah, eu, ah, deixa eu só falar mais uma coisinha que me perguntaram sobre o atendimento online, né? O atendimento online, ele pode ser feito, geralmente é feito por via Skype, tá? São sessões de 50 minutos que eu faço com a pessoa, tá? E a, a gente vai conversando que nem a gente tá conversando aqui na live tudo, né? Só que aí é a pessoa tá falando tudo, não é só escrevendo, tá bom? Então, até semana que vem. Na nossa próxima live ou então pelas redes sociais, pelo YouTube aí e comente comigo, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Obrigada.